0: 本节目是由慢音川听阳泉店联合播出。菜有旺火炒
1: 。我这里面还真查了一下啊，就说阳泉现在，如果说以现在知名度最高的，嗯，一个是这个百度的李彦宏，这是一个，他是这种科技界、互联网的这个算是一个领军人物。还有一个就是在这个网络小说、网络科幻小说里。非常出名的刘慈欣，面
0: 要文火蒸，但是阳泉本身自己的一个产业也好，自己的发展也好，可能和百度其实是不匹配的。他即使再多的资源倾向到阳泉，但是阳泉没有更好的一些补给能够给到这里面。确
1: 是，它是两方面，就是我们也要从李彦宏身上找原因，但是其实也要从就是自己家乡的这个方式去找原因。可能两边确实有这种不匹配的地方。浇一小碗酸醋
0: ，那你看他的小说的时候，你有什么感受啊
1: ？我觉得就是说是，可以说是一种返璞归真。因为现在，比如说写小说，有的人从这种写法上，从这种文字上这种雕琢，这个对。但刘慈欣他的这个文笔啊，实际上是很粗粝的，但是说他的想象力是非常非常的厉害。
0: 端出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆我是启超。哎，今天呢是我的我的系列节目家乡系列节目的另外的一期，我今天请到的是我的哎另一位阳泉的朋友，我的高中同学王建明，建明跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫
0: 王建明。哎，就这个太正式了，轻松一点，<笑>没有必要的，<笑>好好好
1: 好对，轻松一点。好的好
0: 的嗯、我建明其实是在我认识的人当中算是会说话的人
1: 。哦呦，那这个其实是非常的不敢当，因为我们是高中的时候经常聊，但是可能就是后面大家在见到更多的人呀、啊、啥的，会有一个比较
0: 。就是阳泉人说这个人会说吧，有一个词儿，我不知道是褒义还是贬义，叫撇干。
1: 啊，是是是有这个有这个说法
0: ，哎，就是王建明，哎，真能撇，哎呀，真是撇干了
1: 。其实后面就是自从这个毕业以后啊，这个功力其实是见长的。为什么？因为主
0: 要是和说话有关嘛，工作
1: 。因为就是说这个毕业，因为我学的是教育，当过一段时间的老师，后来呢又到了一个企业里面，其实也是从从事这种。文字工作，所以说其实和这种表达啊、说话啊，它是经常会用到，可能慢慢的就话更多了。啊、嗯哦，这这
0: 看来建明应该经常参加我的这个节目，然后来缓解一下，或者说那叫什么，就是就是表达欲望嘛，可以在我这个平台上可以得到释放。
1: 我觉得我,的我你的这个节目我既关注了，而且我还听了，然后还很认真的听了，嗯、就觉得特别有意思吧，因为。确实，我也是作为一个就是离开了阳泉很多年的一个，算是异不能叫异国他乡，但肯定是他乡的这么一个阳泉人。其实每年在阳泉的时间也非常的少，嗯、有的时候就是聊阳泉的事儿啊，也变得越来越少了。所以突然有这么一个机会聊一聊啊，发现其实自己还是有很多。话可说的，嗯
0: ，我们今天要聊的一个话题就是聊八卦，聊一聊杨泉的名人。杨泉有哪些名人先？先可以先罗列，大概说一说。我
1: 这里面还真查了一下啊，就说杨泉现在，如果说以现在知名度最高的，嗯，一个是这个百度的李彦宏，嗯，这是一个，他是这种科技界、互联网的这个算是一个领军人物。还有一个就是。在这个网络小说、网络科幻小说里非常出名的刘慈欣，就是之前的《流浪地球》，<对>这就是他的这个作品。嗯，虽然是阳泉，它实际上在山西来说，山西首先不是一个人口大省，阳、嗯、泉呢又是在山西里面所有地级市里人口最少的一个城市，嗯、所以在这么一个小容量人口下出一些名人。甚至是出一些全国甚至全世界，不能说家喻户晓吧，有一定知名度的名人实际上是很难的。他这个比例首先就非常的低。对你比如说咱们说的这个李彦宏，他是就是百度的这个创始人。我查了一下、啊，就是这个在互联网这个呃名人里头啊，大部分其实都是南方人或者沿海。比如说马云是浙江杭州人，然后这个这字节跳动的张一鸣这个应该是福建人，然后还有是就是这个马化腾是广东人，<笑>是吧？嗯、他们这些其实就是说我们在整个北方来说啊，<对>就像在中国这个历史上，就是，啊、呃，十大元帅只有一个是北方人，而且唯一的徐向前是山西的，嗯，所以说可能他有一种地域上。北方相对来说啊，他比较善于守城，他善于对这个传统去进行一个发掘，所以说在这种环境下，其实出了这样一个互联网的名人，其实还是很了不起的。我觉得这是一个家乡的一个了不起的成就
0: 。展开说一说吧，我我印象当中的李彦宏，其实我我我我是其实从百度上市开始，我才知道有李彦宏这么一个人，我才知道，呃，他是。阳泉人，后来就是慢慢慢慢，百度是越做越大，它成为一个，其实就是现在大家中国就是最早的互联网企业的那一波人，他真的是站在了就是你想风口上面，就是你的猪都能飞起来的那个阶段，就是互联网刚刚发起的那段时间。<对>嗯嗯，其实一直都说嘛，百度就是 BAT 嘛，就是百度、阿里巴巴和腾讯这三大巨头，然后百度就占其中一位。作为一个阳泉人，其实感觉还是挺骄傲的啊。那个时候，可能大家一说说，哎，阳泉有什么名人？可能第一个想到的，可能就是李彦宏了。嗯，对对，是他
1: 是就是在这个科技方面啊，确实是为我们家乡就是争了一口气。嗯啊，就是在这个挑战前沿科技方面，<笑>就是而且本身来说，人家是一个学霸。因为我觉得咱们认识他的那会儿，就了解他那会儿，应该都是在高中时候了。那会儿对于这种学霸的这种崇崇拜啊，正当年，就觉得学习好，出身于这个也是阳泉一中的高材生，又考到北京大学，就是就是特别乐于去传播这样的故事啊。对，是他其实。我
0: 知道李彦宏之后，然后大家陆陆续续就会给我接收一些关于李彦宏的一些消息，说他的父母是在锅炉房上班，而且是在化工厂的锅炉房上班。<笑>这个我不知道是不是真的。是
1: ,是，其实我我认为啊，就是说，在当时的一个环境中孕育这样一个人才，本身就比较难，因为不管是在锅炉房上班，还是普通的工人、普通的公务员，他各个层次其实对这个互联网人才那会儿。八九十年代其实没有特别好的土壤，但是说能出这么一位人才，我觉得可能也与他后天的努力啊，包括站在风口上善于把握机遇都有关系。所以这些品格是值得我们去学习的。和杨泉有关系吗？你觉得？呃，我觉得可能和杨泉最大的关系就是给他打了一个基础。嗯
0: ，虽然
1: 说可能对他的眼界的开阔啊。或者说后来的成功可能影响是一种初期的，但是其实杨全人身上这种非常质朴的，或者说这种钻劲儿，或者说这种不服输的劲头，我觉得是有的。这个它是一种基础性的东西，我觉得可能也和他这种时势造英雄吧。就当时这种环境，包括说其实他走的是最传统的路，就是上学上最好的学，工作然后抓住机会。所以现在一说这个读书没有用，大家要闯，其实读书和你闯一点冲突都没有。嗯，我是这么认为的。嗯
0: ,嗯，呃，就是呃，聊到李彦宏啊，我们还可以再接着说一说，因为百度其实是一个很大的企业，从中国来说的话，世界来说都是一个很大的一个企业了。它给阳泉带来了什么？嗯
1: 、呃，首先我觉得是一种这种地地区的一个知名度。而且就是到后来的时候，在这个百度做大以后，他确实在阳泉好像，就是成立了一个类似于一个产业园啊、一个科技园之类的东西，然后去带动这个地方的经济发展。嗯，是做过一些这样的贡献的。我我知道的就是，李彦宏起码就是
0: 就是阳泉，就是很多一些比如说公众场所的一些地方是有无线网的，那个好像是百度和阳泉市政府一起共建的。呃，李彦宏把百度云的好像是服务器放在了阳泉，对,对,对,对，还有就是百度之前现在应该是还有就是百度现在的话有一些呃，比如说测试的一些业务，比如说他在测试无人无人汽车，好像是在阳泉那个高速路上去测试的，嗯、好像他是在那边，因为可能阳泉是会有一些比如说优惠的政策啊什么之类的会给给他这边。但是我我可以说说一句话，我就是，呃，因为我我也接收到了另外的一个信息，就是觉得百度好像或者李彦宏来说，给阳泉带来了并没有很多实质性的优惠的东西。呃，可能大家就会觉得说，百度给、呃，或者说李彦宏给阳泉带来什么？他比如说建一个百度云。的服务器放在这里，然后那个地可能，比如说阳泉有优惠政策啊，什么店啊什么之类的，可能会给阳泉上一些税啊什么之类的。但是再多一些的，比如说像你，比如说京东的刘强东，他就很和人家就可能比这种支持的力度啊，<笑>对，肯定就小很多。这
1: 确实是有这种原因。对，因为刘强东现在
0: ，呃，因为刘强东是把整个的客服，嗯、整个的。这个客服团队全都搬到他的老家了，那这无形之中就给他们当地，然后带来了一部分的人员劳动力的，就是工作机会吧，对。然后像小米的雷军也是在湖北地区嘛，我印象当中，嗯、呃，就有很多的工厂或者什么之类的，他们的一些供应商大会开会的时候，就都去小米雷军的家乡去开会。诶，我觉得这其实也是一个招商引资一种方式吧，我觉得。这个其实我还真
1: 想过这个问题啊，就是、说为什么就是李彦宏的这个支持力度没有南方这些人这么大？嗯，因为我是在南方上的本科的大学，我就发现，比如说我去了我那学校第一件事，人家那些人他们会以这个，哎，你是哪儿的哪儿的老乡啊，什么怎么样？他们对这个老乡啊，对这个家乡看得很重，因为他们多以这种是，比如说出去打工啊，或者说出去做生意啊，所以老乡的这个扶持、老乡的帮助很明显。那你像咱们山西啊，它是作为一个，我就觉得好像、啊、大家更认就是是一个体制，就说、哎、你是化工厂的，哎，你是什么这个煤矿的，怎么怎么样？它其实你是阳泉人这个概念，就是出去以后，或者说你是山西人这个概念，它不是很强调这些东西。不知道你有没有发现？我确实是
0: 觉得可能南方会比北方多一些，但是我没觉得少。但是说实话，北方人确实，比如说，比如说啊，就是比如说。呃，那叫什么？呃，叫什么家乡会，或者说，呃、对对对，这种很少了，嗯
1: 、很少，嗯，
0: 对，他不像那种南方的，比如说什么商界联合会什么之类的这种，对，咱们可能听说的就比较<是>比较多一些，<对>嗯，嗯
1: 可能也和这种就是大家这种性格啊，或者说这种养成的习惯，嗯，也有一些关系，因为毕竟一方水土养一方人吧，我觉得。可能有一些形式的风格
0: 。反正我就觉得李彦宏好像身上没有任何阳泉人的
1: 影子在身上。确实有这种感觉吧，因为可能因为就是这种从这个高中一毕业一走，我就我就发现越是这种说做的特别好的人啊，或者怎么样，他反而就是对这个家乡就没有太多牵绊牵绊了。哎，去北京上学啊，去美国留学啊，回来又在北京创业啊。其实那个起点已经变得非常模糊，这个是是有这种可能，特别是像他这种可能年少就非常的出色的人，嗯、你就像咱们可能上学时候，如果说你是一个特别有天赋、特别好的一个学生的话，好像就是在这种情感上啊，他就
0: 偏弱一些。嗯，我觉得可能还有一个原因，是不是就是我自己猜测啊？就是可能百度来说的话，它本身并不是一个那叫什么，比如说像京东一样的这种重资产的这种商业公司，它更多的是还是科技类的。但是阳泉本身自己的一个产业也好，自己的发展也好，可能和百度其实是不匹配的。它即使再多的资源倾向到阳泉，但是阳泉没有更好的一些。补给能够给到这里面，所以我觉得其实也是，就是就是咱们刚才说的那种百度没有给杨泉更多的支持这，这种这种这种言论的一个原因。就
1: 是，就是它是两方面，就是我们也要从李彦宏身上找原因，但是其实也要从就是自己家乡的这个方式去找原因，可能两边确实有这种不
0: 匹配的地方。嗯，对。啊，杨泉目前来说的话，我觉得他本身的发展。其实相对来说还是比较滞后一点的。我我我自己个人感觉啊，就是，呃，阳泉人开始往外流失的一个原因，是因为好多孩子然后都出去上学，上完学之后可能就留在外面了。回来再回阳泉的话，对于吸引人才这种力度可能就不高了。我觉得如果比如说百度开一个分公司或者什么人到阳泉，其实大家可能会更愿意回来，但是他能给阳泉一个什么样的产业又不确定了。
1: 他没有这种说，就是吸引年轻人的这种，就是这种产业。因为我也就像咱们同学，比如说回去啊，更多的是，比如说考一个体制内的工作，或者说在这个当地的煤炭，其实都是你能想象得到的这些岗位。他没有这种说，好像现在这种风口啊，或者说现在的一些前沿，对对于现在的学子来说，吸引力确实是弱一些。嗯
0: ，说到李彦
1: 宏是阳泉
0: 的骄傲嘛，但是其实李彦宏这个人，或者说百度本身这个公司，最近的负面的消息其实也是越来越多。就是可能一提到李彦宏或者提到百度的时候，大家最先想到的哦，就是那个百度的竞价排名，然后百度和那个莆田系的医院结合在一起，对做的那些恶，就比如说之前就是特别出名的那个郑则西去世的那个事件。嗯，哎呀，反正负面信息特别的多
1: 。对,对，所以我觉得他还是怎么样？就是说，李彦宏可能更像一个科技人才，就是说他不像马云那样是那种经营型的人才。就是你怎么去创新，怎么去再找到下一个风口，怎么样去让自己挣的钱以不同的更高级的方式去挣钱？他可能也想去盈利，但他盈利是靠这种竞价。其实这个东西本身就是。好像就是这个钱你挣了以后后患无穷。怎么说呢？就是人
0: 们现在对于百度来说的话，之前是 BAT， 但是现在是 ATM， 就是阿里巴巴、腾讯和美团，就是百度可能就已经甩出
1: 去了。反正我我现在像用的这个百度的东西啊，就是最多用的是百度的地图，连搜索都不怎么用百度搜索。<笑><笑>我可能搜索更多的是用。
0: 微信了，反倒有时候
1: ，对，就是只有在指明方向的时候用百度地图，的时候，哦，想起来这是百度的产品。其实是不是说李彦宏不行啊？嗯、而是他的同行们太优秀了。
0: <笑><笑>哦，我们逐渐的聊到了互联网商场商海的竞争啊。呃，嗯、是<我>是同行们的衬托。呃<笑>、嗯，我我们希望就是百度后期的发展越来越好吧，希望他那个无人驾驶也好，或者说在其他科技方面的一些一些进步，然后能够抓住这个，希望肯定他希望越来越好，然后当然也希望百度能够能够给杨泉做一点什么吧。嗯，杨泉支持李彦宏的一种方式就是使用百度的产品，是不是？
1: 我觉得其实阳泉对于百度的重视还是挺大的，就是给地、给政策、给支持的力度，其实就是因为阳泉的名人总体来说不多，所以说后来的时候，就包括这个咱们下一个要说的刘慈欣啊，真的是有具体的支持的政策，就具体去支持你。嗯，反正要最后的话，还是希望就是李彦宏带领着百度越来越好。然后能和家乡产生更多的化学效应，带动的家乡也越来越好。因为给我的感觉，整个北方这种互联网的这种氛围啊，科技的氛围啊偏弱。但是百度作为一家就是大本营在北方的这么一个企业，我觉得他应该把这杆旗扛起来。<笑>但
0: 是你也不能期待。不过这这话又又说到后面了，就是就跟那天聊铁路一样，越聊越丧的那种感觉。嗯，阳泉就没有条件
1: 啊，啥条件没有。实话，啊，就现在我不知道你回阳泉是啥感觉，反正我回了阳泉的感觉就是，阳泉带给我更多的是回忆。
0: 嗯
1: ，就是你在外面待久了以后，你看到每一个地方，哦这儿有一个什么什么样的回忆。但是说真的，交通路还是很窄，还是很拥堵，<笑>楼还是那个样子，就是所有东西感觉。好像有一些停滞，或是它这个停滞恰好迎合了你的回忆。比如说，你看一张黑白照片，等你看见实际的景色，发现也是黑白的。哎呀，一模一样，几十年不变。<笑>但是还是有变
0: 化的呀，比如说开发区啊，很多地方都变了很多了
1: 。哦，是，可能是现在因为确实回去的时间少，就是、这个范围也特别小。嗯、有的时候说是聚一聚吧，但是可能回去真是就是那么一两天、两三天。然后回去就是这个气氛也很、哎、很很很就是陶醉的这种，因为你回去得给各个亲戚去看一下，就证明你还好好的在，是吧？你不能说消失了一年以后还去哪儿了，不知道。
0: 哎，那接下来聊一聊一个一直从没有离开过阳泉的一个名人，但是就在阳泉他就孕育出来了，而且成为了世界的名人，对吧？他就是获得那个嗯，雨果文学奖的。对。嗯那个刘慈欣，大刘，你可以讲一讲。其实我
1: 和这个大刘他还有一些相似啊，因为他是在这个，他也是电力行业，是娘子关电厂的，我也是这个电厂人，所以我们算是同行，嗯、同行加老乡。<笑>然后他从事文字的创作啊，我是在电厂，也是从事这个文字的写作，当然不能叫创作了、啊，所以说我们又是同行。<笑>所以是亲上加亲的这种关系，我是这么觉得啊。就说他可能不认识我，但是说他对于我的这种激励、这种冲击是非常大的。就是说，我们比如说像我们这样的一个电厂人也好，包括回到小城市的这些发展的人也好，就说有的时候特别容易因为你环境的小而变得你这个眼界的短和小，就是你就。不想其他的事儿，就是我把这份工作做好，我养家糊口，我就行了，就不想这些诗和远方的事儿。但是说刘慈欣他在一个最平凡的土壤上、最平凡的工作上，他一鸣惊人，他做得特别好。然后就是以一己之力啊，虽然现在倡导的是集体主义，但是他真的是个人英雄主义，以一己之力把中国的科幻推到世界的水平，就是他一个人的功劳。嗯
0: ，是感觉真的好厉害。我还专门就是那段时间，然后他炒的特别火嘛，因为之前刘慈欣写过很多很多的作品，那个《三体》，然后获得雨果奖之后就炒的特别特别热。然后我还专门买了《三体》，然后过来看，因为我想从书中找到看到有没有他的写作记忆和我的生活记忆有重合的一个部分的。我发现他的写作里面好像完完全全没有反映任何羊泉相关的一些东西，反倒是他的一些想法和一些。写作的一些就是角度也好，你就觉得他可能跟我们不是一个世界的人
1: ，他成完全沉浸在自己的这种世界里，自己的想象力，就是说他是对自己大脑的一种极度开发，嗯、就是这也是给我们指明一个，就是说你如果想成功，如果说你所在的这这块土地不能给你太多，那你怎么去开发自己？他是把自己的想象力发挥到一个极致了，嗯。因为就是为啥说是说他啊？其实我就想起来，就是大概就是在这个《流浪地球》特别火的，就是上映的那一年，嗯、那会儿我还没有结婚，正好参加了人生的第二场相亲会。嗯、然后呢，就是人家有一个自我介绍的环节，别人都在介绍啊，我喜欢游泳，我有什么，有这个，有那个，就是你懂的，就是这些条件性的陈述。<对>到了我这儿以后，我觉得就是有钱不如有趣。然后我就举他的例子，我说我们虽然生活在一个五线城市，但是我们的眼光不能是五线，就是同样就是就举他的例子说，作为一个同行，作为一个老乡，但是说他用自己的力量让全世界记住了他，留下了自己，就是哪怕说这个等他不在的时候，他的作品也能够影响人，给人思考。所以我就觉得我们人一辈子一定要做这么一件。就是特别值得惊天动地的事情哈，有一个大的格局，然后当时就，被广大的沉迷于解决个人问题的男女生的共鸣，哎呀，我就成了当场就是表现最佳，你知道，就是我这个形象也好，气质也好，他其实你达不到说最佳，你要论长相来论外貌协会牌可能我倒数的里面有我，但是我就是逆势，然后人家说、哎、你表现的太好啦，然后怎么怎么样，就就这种感觉啊，就觉得其实是就是。特别是在这种很小的环境中，我就觉得一定要有一些理想，有一些诗和远方的东西，有属于自己的一方精神世界，这个特
0: 别重要。嗯、所以后来的那一场相亲会有有什么结果吗？有啊，
1: 那场我唯一的牵手。
0: 哇、哦，那后来还有发展是
1: 吗是？呃，后来怎么说呢？后来就是没有发展，但是说是他给我带来了好运。就是等于是在我遇到现在就是老婆的前面，就是光明来之前的那个那叫什么？就是黎黎明吧，他应该昭示着黎明的到来
0: ，<笑>
1: 就是黑暗的尽头，然后光明在等着我。
0: 嗯，怎么说？我觉得这个是个好故事啊，就刘慈欣的。是，你你写了，<是>就相当于你,你现场演讲了一篇故事，然后你的故事就相当于一个说，叫叫什么议论文，然后议论文里面有一个刘慈欣的例子。
1: 哈哈，<笑>对，而且我不仅是介绍了刘慈欣的例子，我还介绍了我这个名字的来历。我说我叫王建明，嗯、建设的建，人民的民，听着很普通，但实际上它取自上古典籍，叫做“建国君民，教育为先”，所以其实它是有很大的意义的。我觉得我们每一个平凡人，听着很平凡，但实际上我们有我们独特的价值，我们应该发挥我们独特的作用。就是做一个不
0: 普通的普通人，哇、哦！这这段话给你鼓掌，我要把这段话剪到我的那个片头里面
1: 。我<笑><笑>就是这个，就是当时的时候，就是和就是我作为一个陌生的读者，虽然买了他一整套书，嗯、然后但是就是跟他产生了一点关联吧，就觉得其实他是能激励我们的，因为我一直有自己一个理想，我就想就是我也想像刘慈欣那样，就写一些东西。然后获得收入，获得这种什么，到四十岁的时候就可以退休了，<笑>就可以享受生活了。就是说，人这一生非常的短暂。嗯、如果你全部用来工作，啊，倒是也很伟大吧。但是是寻常人走的路，咱们能不能到四十岁，比如说就已经换了一种活法？所以说他是激励我的这么一个人。
0: 嗯，那你看他的小说的时候，你有什么感受啊
1: ？我觉得就是说是。可以说是一种返璞归真，因为现在比如说写小说，有的人从这种写法上，从这种文字上这种雕琢，这个对。但刘慈欣他的这个文笔啊，实际上是很粗粝的，但是说他的想象力是非常非常的厉害。嗯，同样是一个大脑，比如说他在这个三体里说打败你人类一个舰队，怎么就打败了？我就用一颗密度最大的水滴，就像一。攻无不破，直接过去就把你穿透，因为你的密度达不到我这个密度，嗯、我和你硬碰硬你就破掉了、废掉了，就是叫做什么，就是化简化繁为简，所有这些花哨的东西没有，就直接了当一下就切开了你这个所有的东西，所以这种想象力我觉得很厉害。嗯
0: ，我我读《三体的》的当时的感觉。就是觉得他的文字我看不进去，就看一段时间，我会很很逼迫自己，就说不行，我我今天我得看十页，因为他中间有一段时有有一段地方我，我我其实就是可能我自己的程度也没有到那个地步啊，就就有一些东西看不懂，就比如说他会进入一个三体的世界，什么又有战国时期的人，又有。什么世界就是好像是爱因斯坦还是谁之类的，就几个人在在在在说一些事情，对，就就就感觉看不懂。但是到后面的话，就等等你就是看到后面的话，会对他某一些就是想法会觉得哇塞，真的好牛。就比如说他他就说说我对你的打击，可能我我是一个外太空的人，我对你的打击其实根本不需要任何的武器，可能就是一个维度的调降就可以了。
1: 它其实是啥？就是你要读《三体》的话，因为它所要表达的东西啊，就特别的宏大。嗯，人类啊，命运啊，未来啊，这种东西它表达的比较宏大。我们可以可以聊一聊，就是刘慈欣当
0: 时他写作的一个环境。这个环境其实我也是有经历过和了解的，就是九十年代的时候，那时候的娘子关电厂，它是一个什么电厂？我可以给大家介绍一下，就是它是一个烧煤。为主要的一个发电厂，然后刘慈欣在电厂里面是工程师。刘慈欣据说他后面的采访当中他也说了嘛，他其实就是在工作岗位当中，可能就是比如说值班的时候，并没有什么太多的工作的时候，他利用这个闲暇的时间，然后来进行写作。嗯，那个电厂其实当时效益来说的话是非常好的，在电厂的职工来说的话，在当地的收入也是平时国企员工的收入水平都是相当要高的，而且其实他。对于来说，因为效益特别好，然后在当地来说，其实就相当于一个小县城了。比如说有当地的娘子关电厂的电视台，比如说篮球队然后什么青年宿舍，然后给当地的什么供销社，然后篮球赛什么之类的。我小时候，我记得我上放暑假的时候，我就回娘子关去我姑姑家的时候，当时我就参与到其中，我就觉得整个县城其实相对来说，就是因为这个厂嘛，所以整个周围的经济就活跃起来了。就是比如说，呃，就是娘子关阳泉娘子关电厂门口的一条长街，这一条长街的商业活动、门店，然后饭店就特别的多，然后特别的就是因为这个而受益，而而且靠近这个阳泉娘子关电厂的这个大马路也是每天都是车进车出运煤啊什么之类的，也带富了一批人。但是我说这个背景的原因吧，其实我想是说表达的，可能刘慈欣在的那段时间确实是很辉煌的一段时间、啊，哈，嗯，但是我确实不知道他当时为什么会想到这种，比如说世界呀、宇宙的这一种，因为觉得可能更多的人在那个环境下可能就会安于现状，因为工资确实高。但是现在来说的话，<了>看一个长远的发展来说的话，娘子关电厂慢慢慢慢就没落了。它没落的一个，对，它已经关停了。对，就它它一个很重要的原因，就是因为它烧煤，它污染环境，而且发电量本身又不是很高，企业的经济效益慢慢慢慢就落后了，就整个当地。其实
1: 这这个我倒是了解，因为这个说到我这个专业了，因为我也是一个电厂人嘛。嗯。就说电厂这个设备啊，它设计的寿命就是三十年，嗯、就是前十年上坡，中间十年辉煌，最后十年倒闭。就是他就像一个生老病死一样，就是所有电厂的宿命。所以我们电厂人常说一句话，嗯、就是：没你一生起码得走三个电厂，才能让你退休。就你不可能在一个电厂生老病死。所以刘慈欣他正好经历了他这个娘子关电厂的辉煌，然后没落，最后的关停，让他好像就是以这个厂为一个环境吧，想到了可能更大一点的人类社会，包括宇宙都有一个这样的。就是从这种新生，到这个辉煌的时候，到正当年，最后又没落下去。嗯
0: ，
1: 对。诶，其实我你突
0: 然想到这个事情，我突然又想到另外一个事情，就是提到娘子关电厂了。我在他的书中，然后我想找到一些关于他和我的共同的有没有阳泉的一些记忆啊。他的书里面有没有关于写阳泉的一些事情？我没有找到，但是有一个故事，有一个桥段，我想到了，就是。嗯，我不记得原话是什么样了。他提到了一个，就是有一个犯罪现场，有人拿一个冻了的鱼去杀人。那个鱼他写的叫罗非鱼。为什么会提到这个罗非鱼呢？是因为娘子关电厂是一个火力发电厂，它需要用水来，就是就是冷却。所以冷却之后流出来的水就是热水，它是温水了。温水之后，娘子关就有一个特产产生了，就是罗非鱼。对，<笑>就是我不知道大家能不能听懂啊<对>，就是他特点
1: 的特产，他还是一个特色菜。对
0: ，对，就是就是因为就是有这个温水嘛，就是呃，娘子关还是盛产罗非鱼，所以我在他的书中里面看到有描写这个罗非鱼的，我觉得可能是不是就是这算是有一点和娘子关有关的东西了，在《三体》里面。对，
1: 是因为就是这个作家呀、啊，他我研究他分两种。一种就是他会刻意的写自己的这个家乡，嗯，但是还有一种是他刻意的回避自己的家乡，因为你毕竟你在这个这个里面写是吧？你万一写的你这个东西让周围人，特别是你身边的人看到，他他就有一定的这种自我保护的意识，不想说啊，就是这个灯下黑，凡是自己周边的东西就不想写。现在目前刘慈
0: 欣还是居住在阳泉。对吧？对，这个就
1: 说到，就是咱们在这个阳泉，对于这个少有的这几个名人的关照，就是刘慈欣是原来是电厂的工人，后来是阳泉的政府亲自开会，解决了他好像是在文联的一个编制，他现在等于是政府的人，然后又给他建了一个工作室，让他就是安心的创作，总算把这一个人才留在了阳泉，就没有走。
0: 嗯，而且我听说啊，是是我的表哥说的，说后续的话，娘子关电厂的那片空地，然后旧的厂房可能会预计的会开发形成一个新的旅游产业，可能就和刘慈欣可能会把他小说里面的一些场景也好啊，免费的授权给娘子关电厂，然后建成一个就是像比如说《流浪地球》那样的一个。影视化或者说把它实景再现的一个游乐场、嗯
1: 那个。对，咱们在那个《我和我的祖国》里面不是有一个那个那个桥段，就有一个小镇，不是什么发现外星人嘛，嗯、估计以后也会建成那样的呵呵。对
0: ，哎，我觉得是是一个很好的一个发展方向吧
1: 。因为而且娘子关本身在阳泉来说就是一个景点吧，嗯、它本身就有历史，它是这个就是。但是李世民的胞妹在那儿镇守的一个官，还是怎么的？所以他叫娘子关，所以他还是挺有历史、有厚重感，也有现代的一个结合，是吧？有能看山看水，还能看科技、看想象。就是我，我其实我最后想讲一个什么、啊，就是说讲一讲这些阳泉的名人给我们阳泉人带来了什么东西哈？我觉得就是，不管是我们在阳泉工作的人，还是在外的阳泉人，其实。都应该以他们为榜样。当然，我们可能肯定达不到人家那个成就，但是说我们可以很努力的去生活，哎，去不断的朝着这样一个目标走。特别是你像在外地啊，就有这么一种想为家乡争光、想为家乡代言的这么一种自觉的想法，就是我不能给阳泉人丢人，我不能给阳泉怎么怎么抹黑，是这种状态吧？觉得虽然我们人少，但是。也要向两位这个优秀的阳泉人学习。天啊，你这种话你都能说得出来吗
0: ？我我觉得我觉悟好低呀、啊！我现在从来没觉得我我我努
1: 力工作我是为阳泉人争光哎。其实我,我一直有个想法，就是说不管自己有没有成就啊，就是等以后，比如说老了以后，我会选择再回阳泉去度过自己人生最后的一个段一个时间，因为我觉得我的起点是在阳泉。所以我就想把我的终点啊，也放在阳泉。你像今年就是就是再回阳泉啊，包括回了自己居住的那个地方，你看的每一个地方好像都是带有回忆，就是这也是你家乡能够带给你和别别的地方不一样的一点，因为别的地方吧，就你总有一种客居，就觉得你是客人。但是只有在那儿，那是起点。你上小学怎么样？上初中怎么样？上高中怎么样？然后还有一帮就是很早就认识的人，包括这次回去看到好多邻居也好，亲戚也好，都苍老了好多。我就发现不是说他们老，其实我也在向着这个年龄大的方向发展。哇，就是说，真的是就是这种越在外面待的时间长了以后吧，好像这种家乡的情节。就就有了，就是就是特别，你像今年就是五六月份吧，跟着我媳妇儿，我回到阳泉，我给他讲我，我他说我想看看你上小学的地方，我想看看你就是以前生活的地方什么，然后你给他讲我小时候怎么怎么样，你你就是在把自己的起源，就好像达尔文说那个物种起源一样，<笑>你把你自己的起源
0: 介绍，<笑>非常棒，我觉得我觉得建明参加我的节目真的感觉。或者跟你聊天也也觉得获益良多，听你聊天我就觉得可能四十分钟不到四十分钟，我就觉得我几乎没有什么需要需要讲的东西
1: 。其实我我还有好多想说的啊，比如说就说这些年啊，就是自己离开以后，就是你做这个阳泉家乡的这个系列，我就觉得特别有价值。嗯，因为有的时候啊，我们好像确实也有一些人，就是离开以后，他离开久了，他就对这个东西就淡了。也就不再想去特别聊和家乡有关的事情，嗯、都是什么什么什么汤，什么托尼了，是什么是，就是起个英文名也好啊，或者怎么样。罗宾<笑> <Robin. S 1> 不会对自己，对对对，就不会对自己以前的东西怎么样。但实际上，我觉得能够去介绍家乡，能够去回忆家乡，能够考虑我们为家乡带来点什么东西，这些都是特别好的事今年，嗯、呃，就是我爸妈来看我的时候带的这个维尔康。嗯、就阳泉的这个饮料呀，我拿这个给这个我在长治的这个家人们一喝，哎呀，觉得真好喝，就是他这个口味起码不比芬达差呀
0: 。啊，是，我会专门录一期节目，就是阳泉美食。